0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy najważniejsze, muszą się rozbijać, No ale kiedy? Nie? Jakby mhm. co, w weekendy? Po godzinach?
1: Witajcie już w 36. odcinku naszego podcastu, audycji yy, o tym, jak pracować mądrzej, jak pracować z mniejszą ilością stresu, najlepiej zdalnie i najlepiej z dobrymi narzędziami. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o feedbacku, Zaraz rozwinę ten temat, a teraz powitajmy moją współprowadzącą Ewelinę Przywarę oraz naszego fajnego gościa Krzysztofa Wysockiego, zwanego w internecie jako testek, twórcę bloga i takiej strony Biznes bez stresu, twórcy wielu kursów i artykułów, które po prostu zmieniają zupełnie to, jak widzimy życie i ja po przeczytaniu wielu z nich sobie pomyślałam, jak ja mogła wcześniej myśleć inaczej. Cześć
0: Krzysztof! Cześć, cześć! No tak, moja główna strona to jest Biznes bez stresu. Ona powstała wtedy, kiedy miałem dużo stresu w pracy i jakoś musiałem odreagować te kwestie gdzieś pobocznie, wylewając swoje myśli, bo nie żale. I jakoś to się rozrosło, rozrosło, potem się przeniosło gdzie indziej, a w ogóle pracowałem w firmie, która produkowała systemy elektroniczne dla naszej armii, więc to było dosyć czasami stresujące. Nie tylko ze względu na przeznaczenie, ale i ze względu na odbiorcę, który bardzo wymagający jest. A teraz już nie pracuję w tej branży, tylko właśnie prowadzę biznes bez stresu. Możecie czytać mój blog, możecie oglądać mnie, jak propaguję Nozbi, bo z Michałem Śliwińskim, założycielem, znamy się ho, ho albo i dłużej, a poznał nas David Allen, twórca metody Getting Things Done.
1: Który jesteś fanem.
0: No jestem fanem, tylko dziwne to było, że my się nie znaliśmy w Polsce, a musiał przyjechać David Allen do Polski, żeby z nami pójść na piwo. I w ten sposób się poznaliśmy.
1: Takie przeznaczenie musiało być. Tak. Dobra, słuchajcie. Ewelina, czy ty chcesz nam coś powiedzieć na dzień dobry? Bo nie dopuściliśmy cię jeszcze do głosu. No ja się chcę przede wszystkim przywitać, jak widzicie,
2: trochę z innego kadru. Tutaj, o, tutaj widzicie mojego śpiącego kotka. Zmieniłam mieszkanie em, dwa dni temu i niestety przy przeprowadzce trochę się przesiębiłam, także wybaczcie mi dzisiaj moją gorszą formę, mogę trochę chrypieć, natomiast bardzo się cieszę, że no właśnie, <śmiech> bardzo się cieszę, że wróciłyśmy z podcastem, bo mamy mnóstwo fajnych pomysłów na fajne odcinki i właśnie dzisiaj też super temat, który już trochę dotknęłyśmy i w tamtym roku i w pierwszym odcinku tego roku. Myślę, że to jest mega ważny temat, no i super, że w końcu możemy o nim porozmawiać.
1: Czyli co? Feedback, informacja zwrotna, Wszyscy go dostajemy, wszyscy go formułujemy i przekazujemy innym osobom, czy to w warunkach pracowych, czy w domu. I ja jak tak sobie myślę, to jak dostaję feedback... Pewnie osoby dojrzarsze i bardziej może, nie wiem, pewne siebie, czy lepiej myślące tak nie mają. Ale ja mam tak, że jak ktoś mi coś mówi, to ja sobie myślę kurczę, jaki to jest nie że ta osoba mi to mówi. I w ogóle jak źle to sformułowała. I jeszcze tak przekazała, zupełnie tak trochę przemocowo i mi się to nie podoba. I w ogóle z jakiej paki ta osoba mi daje ten feedback, że przecież ja w ogóle nawet go nie prosiłam o to. I na samym końcu czujesz taka niedoceniona i taka upupiona i zdemotywowana. Więc... Tak miałam bardzo długo i jest tak, że jeżeli osoby w ten sposób reagują na feedback, to ciężko się z nimi pracuje, ciężko się z nimi żyje, e, ciężko się z nimi przyjaźni, a przede wszystkim ciężko się z nimi rozwija. Bo takie blokowanie i hamowanie i bombardowanie feedbacku to jednak jest hamowanie rozwoju w jakimś sposób, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo feedback ma na celu zwykle ulepszenie czegoś, prawda? już widzę, że Krzysztof uniósł brew. Myślę, że tak nie jest, że feedback jest tylko po to, żeby coś ulepszyć. Że tak naprawdę, jeżeli ja komuś coś mówię, to tylko po to, żeby było lepiej.
0: No, to by było idealny świat, by był gdyby tak było. Niestety nie zawsze. Tak się dzieje, nie zawsze feedback jest po to udzielany, przekazywany jakaś informacja zwrotna, żeby wszystkim było lepiej. Bywają różne po prostu sytuacje, różne motywacje udzielających feedback. Więc nie można generalizować, że wszystko, co ludzie do nas mówią, jest w dobrej wierze. Ja staram się przyjmować, że to jest w dobrej wierze, no ale to trzeba wyćwiczyć. I jeżeli nie jest to w dobrej wierze, to nawet przyjęcie w dobrej wierze jakby zamyka możliwość ataku osobie, która miałaby jakieś niecne tutaj zamiary. No właśnie. Więc dobrze jest wyrobić sobie postawę, że przyjmujesz, że robisz to w dobrej wierze dla mnie, Natomiast jeżeli robiłeś to inaczej, no to twoja strata.
2: Myślę, że to jest właśnie ważne, żeby, żeby nastawić się, że ten feedback to rzeczywiście jest, tak jak powiedziałeś Krzysztof, w dobrej wierze i generalnie przygotować się na to psychicznie, bo nie wiem czy my jako ludzie, czy my jako Polacy, czy generalnie po prostu tak jest, że jeżeli ktoś zwraca nam uwagę na coś, to albo się złościmy, że ta osoba zwróciła nam w ogóle uwagę, albo się złościmy, że zwróciła nam uwagę, ale nie pochwaliła nas jednocześnie, bo nie zauważa gdzieś tam tych dobrych rzeczy, które robimy tylko zwraca uwagę tylko na te złe, albo generalnie jesteśmy smutni, czy też yy, źli na to, że nie wiem, kurde, ale jestem głupia, głupi, bo coś źle zrobiłam i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że taka postawa jest bardzo ważna i też takie uświadomienie sobie tego, że tak naprawdę najwięcej nauki wyciągamy z porażek, a nie z sukcesów, Porażki uczą nas najwięcej, uczą nas jak się przygotować na to, żeby ich w przyszłości nie popełniać. Uczą nas z tego, jakie przyjmować strategie, żeby gdzieś tam sobie tą pracę ułatwić, czy po prostu uporządkować w taki sposób, żeby jakiś tam wpadek, który się zdarzyły w przyszłości już nie powtórzyć. Także myślę, że chyba od małego jesteśmy po prostu tak uczeni, że pochwały są dobre, a zwracanie uwagi jest złe i wiąże się z takim poczuciem, że coś zawaliliśmy. Natomiast nie jesteśmy uczeni, że jakby zwracanie uwagi daje nam bardzo dużą wartość, nie wiem czy nie większą niż to właśnie chwalenie. Myślę, że super ważną rzecz od razu na początek powiedziałeś, trzeba przemodelować swoje myślenie na to, że to zwracanie uwagi jest myślę zdecydowanie lepsze niż to chwalenie.
0: Chciałem Ci tutaj wyjść słowo, bo cały czas mówisz o feedbacku, jako o zwracaniu uwagi na coś, co poszło nie tak, jakąś porażkę, co trzeba poprawić. Natomiast w tej ideologii, feedbacku, w którą ja wierzę, to on jest równo rozłożony, to znaczy należy udzielać informacji zwrotnej zarówno wtedy, kiedy coś idzie nie tak, ale jeszcze częściej, kiedy idzie tak. To nie chodzi o chwalenie, tylko jak chodzi o przyłapywanie ludzi na dobrych uczynkach, nie tylko na złych. I wtedy, kiedy przyłapiemy kogoś na dobrym uczynku, to mówimy mu, fajnie, zrobiłeś, dziękuję, dobra robota, a jak na złym, no to jest inna forma tego feedbacku. To jest zgodne z tym właśnie, co wyznaję. To opracowali taki model feedbacku w takim podcaście Manager Tools. Mark Horstman wymyślił, nie wiem czy wymyślił, no długą praktyką doszedł do tego, że tak to trzeba robić. I dodatkowo oni wymyślili to, że trzeba udzielać tego feedbacku bardzo często. Wtedy jednostkowe skrytykowanie czy pochwalenie nie staje się tragedią Macbeta, tylko jednostkowym wydarzeniem jednym z szeregu, które naprowadzają na dobrą ścieżkę osobę, której udzielamy tego feedbacku.
1: Realne, to jest bardzo ciekawe w ogóle i jakby inaczej inaczej od razu się podchodzi do tego niż to, co ja sobie tu przygotowałam, jakby niż ten typ feedbacku i to myślenie o feedbacku, jakie ja miałam przed odcinkiem. Więc myślę, że zanim jeszcze pozwolimy Krzysztofowi mówić o tym, to możemy jeszcze właśnie powiedzieć trochę o tym stereotypowym feedbacku które my mamy w głowie, jak mówimy, czyli o zwracaniu uwagi, o krytykowaniu, o wytykaniu błędów, bo w takiej formie najczęściej jakby biją się dwie strony. Po pierwsze jest ta chęć nauki, no bo jednak każdy z nas chce być lepszy, chce się uczyć, chce, chce jakoś usprawniać, a z drugiej strony jest ta potrzeba bycia akceptowanym i branym takim, jakim się jest. Więc jeżeli tu ktoś Ci mówi, że nawet w dobrej wierze, że słuchaj, to należy poprawisz, to u Ciebie gdzieś się odzywa ten głosik, słuchaj, no ale proszę, lub nie takim jakim jesteś, nie każ mi się zmieniać. Dlatego to też bardzo często ludzie mają problem z otrzymywaniem informacji zwrotnej. Dlatego, że to jest ta podstawowa potrzeba bycia akceptowanym tutaj w jakiś sposób troszkę poruszone Też jest tak często, że jeżeli się otrzymuje feedback, to ma się wrażenie właśnie, że ten nadawca coś chyba nie jest dobry w dawaniu feedbacku. A jak się daje feedback, to sobie myśli, że ten odbiorca chyba coś ma jakiś problem z otrzymywaniem feedbacku. I to zawsze jest coś u nas tam w głowie jest nie tak. I to mi daje właśnie i też autorom tej książki, o której mówię i którą przeczytałam, taka jest teoria, że w z feedbackiem jest tak, że wina i problem i ciężar tego, że trudno nam go otrzymywać leży właśnie w odbiorcy. Adresat może sformułować źle, może mieć gorszy zamiar, może mieć gorszy cień, ale to jak odbierzemy ten feedback zależy od, od nas samych. I ja chyba już wcześniej mówiłam, czy gdzieś pisałam tą anegdotkę o bardzo optymistycznym chłopcu, czy mówiłam ją, czy nie? Chyba nie. Jest bardzo optymistyczny chłopiec, którego rodzice już nie mogą znieść tego jego optymizmu. I strasznie ich denerwuje to, że on jest ciągle taki zadowolony i wszędzie widzi tylko jasne barwy i, i jakoś tak jest nieracjonalny. Więc dali mu na urodziny worek gnoju. I bardzo oczywiście zapach był okropny, wszędzie się roznosił. I przychodzi do niego babcia i mówi, słuchaj synek, wnusiu, co ty tam masz w tym worku? Wiesz co, dostałem prezent. Ale to strasznie śmierdzi. No wiem, śmierdzi. I zanurza tam rękę i mówi, ale tam gdzieś musi być kucyk. I to tak właśnie jest z tym feedbackiem, że nawet jak ktoś nam nawrzuca, powie brzydko, źle sformułuje, nie zastosuje tej teorii bez komunikacji bez przemocy i będzie w ogóle nie na miejscu i nie będzie kompetentny do tego, żeby nam udzielać feedbacku, to myślę, że mimo wszystko zawsze można w tym znaleźć coś dla siebie. Zawsze, bo no bo tak jest, jeżeli ktoś Ci coś mówi na temat tego, co robimy, to zawsze można z tego wyłuskać jakieś złotko tego kucyka.
2: Ja bym chciała się jeszcze na chwilę wrócić do tego, co Krzysztof powiedział o tym, że feedback ma dwie strony i niby wszyscy o tym wiemy, ale to jest takie trochę bardzo zaskakujące dla mnie, bo przez wiele lat feedback kojarzył mi się z takim, wiecie, z takim em, powiedzeniem od szefa, słuchaj Ewelina, musimy porozmawiać, nie? I wtedy już wiemy, już po prostu jesteśmy zestresowani, po coś się stało, bo coś źle zrobiliśmy, bo teraz będzie jakaś tam, nie wiem, po pensji, po premii albo w ogóle nas zwolni, także zawsze kojarzy nam się to przede wszystkim z jakimś takim negatywnym komunikatem do nas. Natomiast dopiero niedługiego czasu uczę się tego, że feedback może być też pozytywny. Na przykład te nasze trzymiesięczne spotkania, tak zwane quarterly review z szefem, gdzie mamy jakieś tam rozpisane pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć i na końcu jest gdzieś tam takie pytanie jaki dostałeś pozytywny feedback od swoich współpracowników na przykład i to jest takie no super fajne, że, że nie, nie tylko musimy rozmawiać o tym, co nam nie wyszło, ale też o tym, kto nas gdzieś tam pochwalił, gdzie tam jakaś współpraca przy jakimś projekcie tam fajnie wyszła i rzeczywiście dopiero od jakiegoś czasu ten, to słowo czy, te, czy ten cały konstrukt feedbacku jawi mi się jako taka Dwutorowa sytuacja, gdzie nie tylko mówimy o tym, właśnie musimy porozmawiać, bo coś nabroiłaś, tylko o tym musimy porozmawiać, bo chcecie pochwalić, bo coś dobrze zrobiłaś. Także to też jest super ważne, że no musimy odczarować to słowo feedback, żeby się nie kojarzyło tylko tak negatywnie.
0: Natomiast ja bym wtrącił się, jeśli mogę, że tutaj często ludzie stosują taką metodę feedbacku, to było nawet promowane, kanapkowego. To znaczy powiedzieć coś dobrego, skrytykować, powiedzieć coś dobrego na osłodę. No to jest według mnie najgorsza rada, jaką można zrobić. Po pierwsze, właśnie nie wiadomo, co zapamięta ta osoba, której się udzieliło feedbacku. Po drugie, takie słodzenie na początku i na końcu, to często jest wysilony ten... Dający feedback chce naprawdę nawrzucać danej osobie, ale kombinuję: a no, masz ładną dzisiaj sukienkę, to zrobiłaś w ogóle do niczego, a poza tym no, ładne, ładnie paznokci umalowałaś. No, to Oczywiście przesadzam, ale wymyślane są na poczekaniu jakieś takie pozytywy, a chodzi o negatyw. Nie, powinien być w danej sprawie jeden feedback. Albo pozytywny, albo negatywny. Nie takie przeplatanie kanapkowe. To, to jest zła metoda według
1: Tym bardziej, że już jest udowodnione, że jeżeli mówisz komuś coś pozytywnego, a później dodajesz to magiczne słowo ale i tutaj mówisz ten negatyw, to pierwsze zupełnie jest już spalone i, i nie zostaje zapamiętane ani przyjęte, więc kanapka rzeczywiście nie, nie funkcjonuje, nie działa.
0: A, a propos jeszcze feedbacku, jest to znana anegdota, że jak ktoś ci mówi, że jesteś koniem, no to Wyśmiej go. Jeśli dwie osoby mówią, że jesteś koniem, no to powiedz, że chyba coś się mylą, ale jak już trzy mówią, no to kup sobie się odło. O
1: nie. nie. Jak ja wam to interpretować? Bo ja to dobrze, to ja to już teraz moje życie się znowu zabaliło.
0: Nie no, jeżeli jeżeli więcej osób mówi ten sam feedback, to jest taka, taki morał z tego, że jedna osoba może się mylić, dwie osoby jeszcze nie, no ale jeżeli już dużo osób zwraca ci na to samą uwagę, że na przykład nie wiem, nie wycierasz butów przed wejściem do mieszkania, wszyscy tam sprzątają po tobie, a. I zwracają Ci uwagę jedna osoba, druga, trzecia, to jest dziwny przykład, ale taki mi przyszedł do głowy, no to w końcu trzeba się ogarnąć i zacząć wycierać te buty. Natomiast nie, to nie jest dobry przykład, bo jak jedna osoba tylko zwraca uwagę, to też trzeba wycierać buty.
1: No właśnie, ale tak, no ale no. jeżeli dużo osób ma to samo spostrzeżenie, to coś w tym musi ewidentnie być. Jeszcze a propos tego, co powiedziała Ewelina o, tych, o tej dwutorowości feedbacku, w książce, którą czytałam i na której podstawie dzisiaj mówię, z tym problemem na temat przyjmowania informacji zwrotnej wiążą się trzy takie tam triggery, czyli czy wyzwalacze. I jednym z tych wyzwalaczy jest wyzwalacz prawdy. I ta kwestia prawdy w informacji zwrotnej, no to jak sama nazwa wskazuje, wynika z tego, z treści tego feedbacku. I ta treść, może autorzy tej książki mówią, może mieć trzy, Formy. To może być coaching, to może być docenienie i to może być jeszcze ewaluacja, czyli jeżeli ktoś się docenia, no to wiadomo, to jest ten pozytywny feedback, do którego nie jesteś aż tak przyzwyczajeni, a który warto, będąc obojętnie czy mamą, czy przyjacielem, czy partnerem, czy szefem, dawać. Drugi to jest właśnie ewaluacja, czyli no to pewnie jest to, co najbardziej kojarzymy, czyli ta bardziej krytyka. Pokazujemy, gdzie jesteśmy i w jakiś sposób no to zrobiłeś to i to, stało się to i to. Przedstawienie faktów i, i pokazanie, no tak, w jakim miejscu jesteśmy. No i ostatni coaching, czyli pokazanie rozwiązania, lepszego, lepszego jakiegoś wyjścia z danej sytuacji. I jeżeli przyjmujemy feedback, to warto właśnie się zastanowić, co ta osoba chce nam przekazać czy ta osoba chce nas docenić, czy powiedzieć nam, gdzie stoimy, czy być może chce nam wskazać y, drogę i czy to jest to, co chcieliśmy od tej osoby usłyszeć. Tak, Musimy to skonfrontować. Co ta osoba nam daje i czy to na pewno jest to, co chcieliśmy od niej wziąć i wtedy to nam się klaruje. Nawet jeżeli to, te dwie rzeczy się nie zgrywają, bo my chcieliśmy być docenieni, a ta osoba nam pokazuje, że y, jednak można było to zrobić lepiej, ale jak już wiemy, to jest to nam łatwiej przyjąć. I tutaj dochodzą jeszcze dwa inne triggery. Ja już zaraz kończę tę swoją teorię i przejdziemy do tych ciekawych, praktycznych rzeczy, ale to mi bardzo pomogło w, w radzeniu sobie. I odkąd to przeczytałam i sobie to w głowie wszystko rozkładam na czynniki pierwsze, naprawdę dużo mniej się martwię i smucę, kiedy ktoś wytyka mi błędy lub wskazuje lepsze rozwiązania, mimo że ja myślałam, że moje jest najlepsze. Drugim takim wyzwalaczem, oprócz tym wyzwalacza prawdy, jest wyzwalacz relacji, czyli żeby go uniknąć i żeby sobie z nim poradzić, trzeba umieć oddzielić osobę, która nam daje feedback i relację, jaką mamy z tą osobą, od samej treści tego feedbacku. Bardzo często jest tak, jak już wspomniałam, że myślimy sobie, że kurczę, Ty nie jesteś w pozycji, żeby mi mówić, co ja mam robić, albo dlaczego Ty mi to mówisz, jeżeli Ty nawet nie wiesz, w, czy, w czym ja siedzę. I jest tak, że jeżeli ktoś nam daje feedback i coś nam zgrzyta, to znaczy, że to nie jest coś źle z tym feedbackiem, czy ze mną, czy z nią, tylko z nami, z naszą relacją. I najczęściej trzeba wtedy spojrzeć na relację między tymi dwiema osobami. I to może być jakaś osobista, jakieś doświadczenie przeszłe. Coś, co tam siedzi między nami, co sprawia, że przyjmowanie feedbacku od tej osoby jest dla nas trudne. I trzecim wyzwalaczem jest wyzwalacz tożsamości. Tutaj już nie jest ani treść feedbacku ważna, ani to, kto nam go przekazuje, ale... Fakt, że każdy feedback w jakiś sposób narusza to, co sami o sobie myślimy. A jak ktoś nagle nam potrząśnie tym i uświadomi, że być może tak naprawdę nie jesteśmy, nie jest tak, jak o sobie myślimy, to się czujemy zagrożeni i mamy problem z przyjęciem tej informacji. I jak odkąd ja znam te trzy rzeczy i sobie to analizuję, naprawdę jest mi łatwiej. Mimo, że to jest takie poradnikowe i takie płytkie w sumie ale mi jest jakoś łatwo. Myślę, że to, co
2: powiedziałaś o tym, że jakiś tam feedback może naruszać, to o, o czym sobie myślimy, to jest takie nasze bardzo pierwotne, akurat w tym semestrze studiów miałam psychologię społeczną, gdzie dużo właśnie o tym mówiliśmy, że taki dysonans między tym, co o sobie myślimy, a tym, co mówi nam o nas jakieś tam środowisko, czy ludzie dookoła nas. Na przykład, że jesteś koniem. Tak, dokładnie, wywołuje u nas duży niepokój i to jest jakby, to nie jest dlatego, bo nie wiem, nie podoba nam się nawet ta informacja tylko samo to, że to nie jakby nie pokrywa się z tym, co myślimy i tam burzy nasz ten wewnętrzny świat takie przekonanie, wywołuje niepokój bardzo, czas, bardzo często lęk więc myślę, że też dlatego ten feedback kojarzy się tak mało pozytywnie, szczególnie ten właśnie negatywny i dodatkowo a jeszcze o relacjach, ja pamiętam kiedy jeszcze były takie czasy, kiedy ten feedback jakby był tylko negatywny i skupiał się tylko na tych negatywnych rzeczach i rzeczywiście mówiły mi przykazywały mi go osoby, którym miałam jakieś tam dobre relacje, to miałam takie przemyślenia Czemu ty mi mówisz takie straszne rzeczy? Przecież my się lubimy. Dlaczego? Przecież, kurczę, nie wiem, chodzimy na kawę, kolegujemy się poza pracą, a ty mi mówisz takie straszne rzeczy w ogóle i sprawiasz mi przykrość. tak? Więc samo to, żeby uświadomić sobie właśnie oddzielić osobę od feedbacku i tą relację naszą od feedbacku. To, że się lubimy, to, że się przyjaźnimy, to nie znaczy, że tylko będziemy sobie spijać z dzióbków i mówić super pozytywne rzeczy, ale może właśnie ta osoba dlatego, że nas lubi, to da nam taki feedback, żebyśmy nie Popełnili jakiś tam błędów w przyszłości albo żebyśmy się czegoś nauczyli na Tak.
1: Słuchajcie, ja myślę, że zanim dopuścimy bardziej do głosu Krzysztofa i porozmawiamy o tych praktycznych rzeczach, praktycznych poradach, to możemy Wam tylko przypomnieć. Albo może poinformować, że w naszej firmie Nozbi zaszła taka mała rewolucja, którą po pierwsze teraz w jakiś sposób celebrujemy i ogłaszamy. Skończyliśmy 15 lat już, utrzymujemy się na rynku od 15 lat. Michał założył Nozbi. Kurde, 15 lat temu, to jest szmat czasu i w związku z tym y, troszeczkę zmieniliśmy y, politykę produktową. Wcześniej byliśmy firmą dwuproduktową, mieliśmy Nozbi Personal i Nozbi Teams, które były równoprawnymi aplikacjami, tylko dedykowanymi różnym celom, różnym osobom, a teraz ze względów technologicznych, ze względów y, takich, że to naprawdę coraz bardziej nosby Teams się rozwijało, dorzucaliśmy różne ciekawe funkcje nie tylko dla zespołów, ale też dla użytkowników indywidualnych. Doszliśmy do takiej perfekcji w tej aplikacji, że ona, ona się stała tak fajna i pełna, taka, no tak, taka złożona, że stała się naszym nowym Nozbi. I teraz o tym produkcie mówimy Nozbi, a Nozbi personal oczywiście zostaje, bo jest zaufanym systemem produktywności wielu osób na całym świecie, ale chcemy wszystkich przekonać, żeby dali szansę nowemu Nozbi i żeby próbowali i żeby zobaczyli, że różni się bardzo i jest naprawdę super, ale nie różni się aż tak bardzo, żeby mogło to być przeszkodą do przesiadki. Możemy teraz też zobaczyć sobie Krótki film o Nosbi, sponsorze dzisiejszego odcinka.
3: Dobrze, nazywam się Jacek Pogorzelski. Prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów. Natomiast to, co je łączy, to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nosbi mamy bardzo efektywną komunikację poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji, Ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje całe, może powiedzieć, spektrum informacji potrzebnych do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to, jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w, w zasadzie w, zadań do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane. Wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na Nozbi. Więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłą komunikatorze jakieś informacje, no i w zasadzie one już po kilku dniach ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w nocy i mamy pewne, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
1: Jesteśmy po przerwie. Dodam jeszcze tylko, że ponieważ mała rewolucja trwa, to do 15 lutego, jeżeli ktoś zdecyduje się dać szansę nowej aplikacji Nozbi, zobaczyć jak to wygląda, jakie jest ładne i jak fajnie i bezproblemowo w nim się poruszamy, to dostanie 60 zł takich punktów kredytowych, 60 zł do wykorzystania na wykupienie abonamentu premium albo na przedłużenie abonamentu premium, jeżeli ktoś już konto ma. Także trzeba sobie założyć nowe konto albo dodać nowy zespół albo przesiąść się z Nozbi Personal na Nozbi i dajemy prezencik. Zachęcamy. A teraz już chodźcie do naszych baranów, do informacji zwrotnej, która wcale nie musi być straszna i której można się nauczyć przekazywać i odbierać tak, żeby nikogo nie bolało. Menager Tool, opowiadaj Krzysztof. Dlaczego to Cię tak urzekło?
0: To jest zupełnie inny model udzielania feedbacku niż ja kiedykolwiek się spotkałem i powiem szczerze, że sam nie za bardzo zdążyłem w firmie zastosować ten model, kiedy już się potem rozstałem i zacząłem tylko biznesowo bezstresować. On jest takim modelem, który jest bardzo atomowy, czyli małymi dawkami, Traktuje się podwładnego, bo jest to jednak manager tools, więc mówimy o relacji manager-podwładny. Bardzo małymi dawkami traktujemy go i wzmocnieniami, i korektami jego postępowania. Ale najważniejsze w tym modelu manager tools jest to, jaki jest cel feedbacku. Bo absolutnie nie jest to, celem nie jest ocena pracownika. W ogóle nie ma żadnego związku z jakimiś systemami oceny, czy mówieniem o tym, co zrobił źle albo dobrze. Ja mam takie tutaj rekwizyty, które mogę pokazać i powiedzmy sobie, że kolor niebieski oznacza dobre postępowanie. O, tu mam taką, nie wiem, widać kuleczkę taką.
1: Niebieską piłeczkę.
0: Niebieską, tak. Ktoś coś dobrze zrobił. Co z tym robimy? Powinniśmy mu udzielić feedbacku, że powinien jeszcze lepiej to dalej robić, więc bierzemy, udzielamy mu feedbacku i oczekujemy, że w przyszłości będzie duża niebieska kulka.
1: Tutaj Krzysztof trzyma wielką niebieską kulkę tak. dla tych, którzy nas słuchają, a nie oglądają.
0: Natomiast ta szara oznacza, że ktoś coś zrobił nie najlepiej. Co jest celem feedbacku? Żeby w przyszłości była znowu niebieska, duża kulka. I jak się o tym pamięta, że celem feedbacku jest zachęta do przyszłego, efektywnego zachowania, no to nie ma żadnych problemów z relacjami. Znaczy, no pewnie jakieś drobne są. Natomiast nie mówimy o ocenie kogoś, ani o tym, czy on jest dobrym pracownikiem, czy złym, czy źle coś robi, czy niedobrze. Tylko mówimy o tym, że jakieś zachowanie w przeszłości powoduje to i to. Czy możesz to zmienić? Na przykład, jeśli bym od Magdy dostał na minutę przed tym live'em link i nie mógł się połączyć, to mógłbym udzielić jej feedbacku w taki sposób. Magda, czy mogę słowo na ten temat z tobą porozmawiać? Oczekuję, że zgodzisz się, że chcesz usłyszeć, co ci mam do powiedzenia. Wtedy mówię, jeżeli wysyłasz link do StreamYarda na minutę przed spotkaniem, to mam bardzo mało czasu, żebyś... Się przygotować. Czy mogłabyś to zmienić? I to jest koniec tego feedbacku. Nie mówimy, co Magda powinna zrobić. Magda wie.
1: Właśnie, zdziwiłam się, że nie, nie podajesz mi rozwiązania.
0: Ale przecież ty doskonale wiesz, że za późno wysłałaś ten link, że nie było czasu. Ty zdajesz sobie z tego sprawę. W większości przypadków ludzie zdają sobie sprawę z tego, że trochę coś zawinili, coś opóźnili, coś zrobili niedobrze. A szef tylko mówi wówczas, że powinni to skorygować nie ma żadnego tutaj wysiłku. Natomiast jeżeli wysyłasz wcześniej link, mam czas na przygotowanie się, tak jak dzisiaj było, to wtedy załóżmy mówię, czy mogę z tobą pogadać na, na jedną sprawę, ty mówisz tak, ja mówię, jak wysyłasz link odpowiednio wcześnie, to ja mam czas na przygotowanie się. Świetnie, tak trzymaj, dobra robota. I to jest ten pozytywny feedback. I takimi drobnymi feedbackami jedziemy przez całą karierę i wzmacniamy. Te dobre rzeczy, które pracownik robi, ale jednocześnie korygujemy te, które mu nie wyszły. Natomiast cały czas mówimy tutaj o zachowaniu, które zaszło i zachowaniu, które ma w przyszłości się pojawić, czyli złe to mówimy jak to zmienisz, co zrobisz takie w formie pytania na końcu. Natomiast w przypadku dobrego no mówimy, no dziękuję bardzo, dobra robota. I też, bo to jest bardzo krót, chodzi o bardzo krótki feedback, bardzo szybko następujący po jakimś wydarzeniu. Oczywiście to nie musi być od razu łapanie po 15 minutach danej osoby czy po jednej minucie. Może to być dzień, może być dwa dni później. Natomiast ważne jest, żeby nie dłużej niż powiedzmy 5 dni o fakcie, bo wtedy już zapominamy. Jeszcze jedno jest ważne. Nie wdajemy się w żadną dyskusję na temat tego, jakie były motywy postępowania osoby, do której kierujemy ten feedback. Nie jesteśmy psychologami, nie wiemy. Po prostu nie wiemy i nie dociekajmy. Miała swoje powody, że tak postąpiła. Taki jest model Manager Tools. Mhm.
1: To ja tutaj mam dwa pytania, no bo yy, żeby było tak jak mówisz, to ten menadżer z tym pracownikiem muszą być w jakiejś strasznej symbiozie i cały czas ten menadżer musi jakby być tam, pilnować, żeby móc na czas szybko dostarczyć tą informację zwrotną i jeszcze robić to jak najczęściej, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie, tak, wydaje mi się, że nie byłoby tu miejsca na tą taką pracowniczą wolność. Na przykład to, co my mamy w Nozbi. Michał tak naprawdę udziela nam feedbacku tylko wtedy, kiedy go o to poprosimy. A tak to każdy jest y, jakby właścicielem, szefem swojej pracy i jest za nią odpowiedzialny.
0: No, jest odpowiedzialny, ale powiedzmy, że jesteś odpowiedzialna, ale nie do końca wczułaś się w myśli Michała że akurat tak ma być, może coś było niewyjaśnione, więc dobrze by było, żeby Michał no co pewien czas z Tobą rozmawiał. Generalnie model Manager Tools, mówimy tylko o jednej części z czterech części całościowego modelu. Pierwszą częścią są cotygodniowe rozmowy, jeden na jeden, one on one I w ten sposób część tej relacji buduje się zaufania między przełożonym, a podwładnym. Następnie przechodzimy do udzielenia feedbacku, potem do coachingu, a potem jeszcze jest element delegowania, bo to mówi ten model o wykształceniu pracownika do możliwości delegowania mu większych rzeczy. Więc dopiero na końcu jest to delegowanie. Ty już jesteś na tym etapie, że Michał doskonale Ci deleguje. Natomiast manager tools rezygnują z tego one-on-ones i feedbacku, nawet jak już pracownik jest samodzielny.
1: Mhm. A te rozmowy jeden na jeden, czego dotyczą najczęściej? Czego powinny dotyczyć zgodnie z tym z tym modelem?
0: Zgodnie z tym modelem rozmawiamy o tym, co dzieje się w firmie czyli co menedżer ma do przekazania podwładnemu. Po drugie, jakie są uwagi podwładnego, to jest drugi fragment, i potem jeszcze ewentualnie dodatkowe jakieś rzeczy. W każdym razie jest to dwukierunkowa wymiana informacji, która co tydzień nas uaktualnia, jakby, żebyśmy byli na tej samej stronie, mówiąc po angielsku.
1: Okej, okay. rozumiem. A jeżeli jeszcze też mnie zainteresowało to, że nie interesuje nas motywacja tej osoby. Jeżeli na przykład ja miałam tyle do pracy, bo szef wcześniej mi dał tyle obowiązków, albo nie zapewnił jeszcze odpowiednich narzędzi, i ja nie mogłam wcześniej wysłać tak trochę, no nie ze swojej winy tego, tego linka. I on dlatego doszedł dopiero na minutę wcześniej. Okej,
0: okay, tak się stało. No i co z tego? No. no. stało się, miałeś swoje powody. Nie dyskutujemy o twoich powodach. Tak się stało.
1: No wiem, ale szef mi mówi, że wysłałaś mi, nie mogłem się przygotować. I co ja teraz biedna mam zrobić? Dostałam tę informację.
0: Następnym razem wyślesz wcześniej. Mówimy tylko o przyszłości w tym modelu feedbacku. Nie ma znaczenia, że poprzednie, że, że teraz się spóźniłaś tym razem. Okej, okay, przyjmujemy, taka była rzeczywistość, o tym nie rozmawiamy. Miałaś swoje powody. Nikt nie ma pretensji do tego, widocznie miałaś powody. Mhm. Następnym razem nie będziesz miała tych powodów, bo tak sobie ustawisz pracę.
1: Okej, okay, czyli to jest takie trochę mm, zabieranie możliwości wymówek i, i tłumaczenia się, tak? które zwykle i tak prowadzi do... Nie, no jakby nie, nie, nie daje żadnej
0: wartości. Mi się bardzo podoba spostrzeżenie, że y, rozmowa o, o powodach, dla, kogo, dla których ktoś y, popełnił jakiś błąd jest całkowicie bezcelowa, ponieważ jeśli się zastanowisz, to każdy ma powód, dla którego popełnił dany błąd. Błędy się nie biorą dlatego, że ktoś jest idiotą i robił coś przeciwko sobie, przeciwko każdemu, jest spiskowcem, nie wiadomo czemu. On naprawdę miał powód, żeby zrobić ten błąd jakiś. Ale ten, ten powód nie ma znaczenia już w tej chwili. Chodzi o to, żeby w przyszłości to się nie powtórzyło. Hmm. Naprawdę.
1: No To takie jest bardzo konkretne. No,
0: każdy, jeżeli robi błąd, no z jakiegoś powodu. Jeśli ktoś wchodzi do domu i nie wyciera butów, to dlatego, że... No, nie chce mu się, nie docenia tej pracy, ma jakieś powody. Ale o czym tu gadać? No chcemy, żeby następnym razem tego nie robił. A, a dlaczego poprzednim razem nie zrobił? No, można dociekać i to jest fajne zadanie psychologiczne, natomiast menedżerowie no, nie powinni być psychologami. Nie mają kwalifikacji, ani to nie ma sensu, bo z tego, że się dowiemy, że pies ci pogryzł kabel do myszki, nie mogłaś wysłać linka, nie wynika nic na przyszłość.
2: Mi się wydaje, że to jest super metoda. W sensie też odbiera, tak jak Macie trochę powiedziałaś, odbiera ten, ten taki faktor tłumaczenia się, ale też często osoby, które popełniły błąd, strasznie dużo energii spalają na to, żeby znaleźć przyczynę popełnienia błędu, zamiast poszukać rozwiązania, żeby go w przyszłości nie popełnić. I myślę, że... Ale ciężko jest poszukać rozwiązania, jeżeli nie znasz przyczyny, nie? Wiesz co, ale wróćmy do, tej, do tego linku. Miałaś, nie wiem no, miałaś mnóstwo rzeczy, nie wiem, zepsuł ci się komputer, coś tam ci się stało i tego linku nie wysłałaś, tak? Więc następnym razem, jak dostałaś taką informację, że następnym razem postaraj się, czy wyślij mi go wcześniej, myślisz sobie na przykład trzy dni wcześniej przed tym, czy w ogóle, nie wiem, planując zadanie w Nozby, czy w gdzie, gdziekolwiek indziej, myślisz sobie, y, zawsze wysyłałam ten link, nie wiem, trzy godziny wcześniej naszemu gościowi, ale wiem, że podczas tamtego podcastu miałam problem, bo, nie wiem, zepsuł tu mi się komputer, to teraz na przykład wyślę trzy dni wcześniej, żeby nie było takiego problemu. I dla mnie jakby skupienie się nad tym, żeby poszukać rozwiązania na przyszłość, nawet zrobić coś dużo wcześniej niż później, jest jakby kieruje wtedy tą energię nad takim właśnie skupieniem się, bo że on mi zwrócił uwagę, a ja mu nie powiedziałam, że tu myszka, że tu komputer, że coś tam, a tak naprawdę dobra, nie, nie robił mi wymówek, nie pytał dlaczego, nie mówił, że jestem złym pracownikiem, bo tego nie zrobiłam, tylko poprosił, żebym jakby zaplanowała tą pracę lepiej, żeby w przyszłości się to nie powtórzyło. I wtedy ja też trochę odcinam się od takiego trochę topienia się w tych, w tych takich tłumaczeniach się i trochę takim obwinianiu się, że coś tam mi poszło nie tak i coś źle zrobiłam. Znaczy mi się to super podoba. Do mnie to mega przemawia.
1: No to ja już mogę powiedzieć, że jak Krzysztof, by, byśmy nie wiem właśnie po skończonej audycji Krzysztof powiedział Magdo, chciałabym z tobą porozmawiać na ten jakiś temat. Następnym razem proszę wyślij mi link wcześniej, żebym mógł się przygotować, to ja bym umarła. Ja bym dostała trzęsionki, pomyślała, że Krzysztof mnie nienawidzi, że już więcej nie będzie chciała ze mną rozmawiać, że jestem beznadziejna i że wiadomo, że chcesz ulepszyć procesy ale ja już po prostu się do tego ewidentnie nie nadaję i dam plamy na całej linii. Ale zobacz to jest, jaka to jest przepraszam, zmiana percepcji,
2: nie? W sensie, ja, ja, ja czuję takie coś, Boże, nie muszę się topić w tych wymówkach w ogóle, będę lepsza następnym razem, a ty sobie myślisz, po, że on mnie nienawidzi, ale jednocześnie powiedział mi, że coś będziemy razem robić w przyszłości i to do ciebie nie przemawia, że on, nie wiem, nie powiedział, Magda, słuchaj, nie wysłaś mi tego linku, już więcej nie pracujemy, tylko ci powiedział, Magda, następnym razem zrób to lepiej i jakby, wiesz, nie widzisz tego personensu, nie? Także. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: <laughs> nie no, ja oczywiście żartuję i przesobuję, bo ja już jestem po lektorze mojej książki, więc już jestem perfekt w, w otrzymywaniu feedbacku, ale tak mówię, to z perspektywy dawnej Magdy. Natomiast chciałabym, żeby tutaj właśnie wszedł ten moment, że gdybyś ty nie mówił mi tego raz w życiu po nakręceniu live'a, tylko... To co wcześniej powiedziałeś, że często mi dajesz takie wskazówki i ja wiem, że te wskazówki nie są żadną straszną rzeczą, bo dostałem już i dzisiaj dziesięć, albo takich, że fajnie, albo że takich, że nie fajnie.
0: No właśnie, ważne, żeby było to zrównoważone. Oczywiście jeżeli nie daje się zrównoważyć pozytywnego i negatywnego feedbacku u pracownika, no to jest głębszy problem.
1: Znaczy, że jest koniem.
0: Tak, znaczy dalsze są potem jednak y, eskalacja czegoś takiego następuje, jeżeli w danej sprawie nie następuje poprawa albo jest no, masę spraw, które mamy zastrzeżenia, no to chyba... Niestety nie można długo utrzymywać takiego stosunku pracy z osobą, do której jest masy zastrzeżeń. Natomiast jeżeli ktoś cały czas powtarza ten sam błąd, mimo tych feedbacków częstych, no to też jest kwestia rozmowy, taka systemowa na temat tego, że jednak nie reaguje na ten feedback. No, trzeba to poruszyć i wtedy jednak odwołujemy się do profesjonalizmu tej osoby, że jeżeli otrzymuje feedback, no to powinna coś z tym zrobić jako profesjonalista. No, jest to poważniejsza rozmowa, bo jeżeli nie będzie odnosiła się do feedbacku jako profesjonalista, nie będzie poprawiała swojego postępowania, no to wówczas zamknięte są drogi awansów w firmie. I po prostu dlatego, że jako ja, menadżer, nie mogę promować tej osoby, jeżeli nie mogę skłonić jej do zachowań, które są profesjonalne i efektywne dla tej firmy.
1: I doprowadzą do stworzenia niebieskiej, dużej kuleczki. Tak,
0: tak jest, bo tu wszystko y, trochę operujemy w w świecie wyidealizowanym, ale mam nadzieję, że są takie firmy i pewnie Nozbi jest taką firmą, że naprawdę wierzymy, że menedżer nie robi gierek, tylko jakichś jakiś politycznych takich ustawek, tylko naprawdę chodzi mu o, o dobro firmy, dobro klubu tęcza. To nie to. No więc, jeżeli chodzi nam naprawdę wszystkim o dobro firmy, no to tutaj wszyscy wygrywają po feedbacku i Złe zachowanie powinno stać się dobrym, bo czemu nie?
1: Mm -hmm. No to to jest to, co ja mówiłam na początku, że wydaje mi się, że nikomu by się nie chciało y, udzielać feedbacku, jeżeli, nie nie, jeżeli celem tego nie byłoby polepszenie naszej wspólnej sytuacji.
0: Nie wiem, chyba nie pracowałeś w dużej firmie. Chyba nie, to prawda.
1: Naprawdę komuś się chce, komuś tak za przeproszeniem przysrać, tylko po to, żeby, y, nie wiem... Oh zrobić źle i pogorszyć samopoczucie tej osoby?
0: No nie, no mogą być jakieś, jakieś cele długofalowe. Ja nie mówię, że świat jest cały taki właśnie jakiś cyniczny, ale no niektórzy yy, może mniej zdolni usiłują innymi drogami sobie awans zapewnić. Więc no, różne są podejścia. natomiast my tutaj uważamy w Nozbi pewnie i, i w świecie po dobrej stronie mocy, że wszyscy naprawdę pracujemy na to, żeby ta firma egzystowała, żeby jak najdłużej dawała naszym klientom ten dobry produkt bo o to chodzi.
1: No wiadomo. Dobra, to poczekajcie. Zbliżając się ku końcowi, spróbujmy podsumować. Ja na początku mniej więcej powiedziałam takie wskazówki na to, jak się pobiera feedback i co warto zrobić na te trzy wyzwalacze prawdy, relacji, tożsamości, zwrócić uwagę i się rozłożyć sobie na części pierwsze. A jakie by były takie y, fajne, wypunktowane wskazówki na temat udzielania feedbacku, który działa, który nie krzywdzi, który jest zrównoważony i który czy menadżer powinien, y, powinien stosować?
0: Po pierwsze, według mnie, mówmy o zachowaniach. Tylko o zachowaniach. Nie domyślajmy się, co, kto, jaki miał motywację, jaką ma postawę. Nie oceniajmy ludzi jako ludzi. Tylko według mnie... I na podstawie Manager Tools, ale ja bardzo przesiąkłem tą ideologią, jeżeli mówimy tylko o zachowaniu i najlepiej konkretnym zachowaniu, a nie bo ty zawsze, bo ty nigdy i inne takie rzeczy tylko w tej chwili, kiedy to zrobiłaś to stało się to, a to to taki feedback po prostu jest tak wyzuty z emocji że nie powinien urażać. Oczywiście przykrość robi, jeżeli przypaliła się kasza. No i jeżeli przypalasz kaszę, to nie mam co jeść. No to, to jest taki jednak nacechowany emocjonalnie feedback. Natomiast jeżeli skupiamy się na rzeczach, które w przyszłości mogą coś polepszyć na poważnych rzeczach, no to właśnie skupmy się na zachowaniach. To jest dla mnie najważniejsze.
1: Okej, okay, czyli oceniamy zachowania, nie osoby, nie emocje, nie motywacje, ale samo zachowanie.
0: Tak jest, pojedyncze zachowanie. To jest najważniejsze i oczywiście, jeżeli zachowanie się powtarza niewłaściwe, no to potem powstaje problem eskalacji tego, ale do tego nie dochodzi. To jest yy, obawa Częsta, co do zjawiska, które występuje bardzo rzadko, ponieważ zwykle jednak ludzie korygują swoje postępowanie, kiedy im się zwróci uwagę, bo to są często sprawy bardzo banalne, a z drugiej strony niepowiedzenie tego drugiej osobie powoduje, że rodzi się jakaś uraza, bo on zawsze nie robi tak, ale mu nie powiem, bo może go urażę. Nie, no trzeba powiedzieć właśnie, że co było nie tak i, i co z tego wynikło, i myślę, że ta osoba bardzo często się ustosunkuje pozytywnie do, ta, do takiej wypowiedzi. Dobra,
1: Co jeszcze? o czym jeszcze trzeba pamiętać?
0: Tutaj ja powiedziałem, że na tym przykładzie, który mówiłem do ciebie, czy mogę ci na jedną rzecz zwrócić uwagę, albo czy mogę ci dać feedback, to nie stosują tego menedżerowie. Tylko od razu jadą z jakimś tam zarzutem albo, albo korektą, rób tak albo inaczej. Natomiast w tym modelu Manager Tools ważne jest to wstępne pytanie, czy chcesz usłyszeć ten feedback ode mnie w tym momencie, bo czasami ludzie są w emocjach, na przykład przypaliła się kasza i... i, i... Ktoś jest zdenerwowany, że przypalił te kasze i w tym momencie dawanie mu feedbacku trafi w próżnię, bo ta osoba jest wystarczająca na siebie zła, żeby w ogóle nie czekać na żaden feedback. Sama wie, że źle zrobiła, więc to pytanie jest bardzo ważne, czy osoba chce przyjąć feedback i najważniejsze jest, żeby przyjąć odmowę. To menedżer musi przyjąć odmowę. Jeśli się spytał, w ogóle generalnie jeśli menedżer się pyta, to powinien być gotowy na każdą odpowiedź, bo jeżeli nie jest gotowy na odpowiedź, to powinien w ogóle nie pytać, tylko po prostu albo coś postanowić, albo... No nie wiem, nie pytać w każdym razie.
2: Taka jest właśnie różnica między pytaniem, takim prawdziwym pytaniem, a żądaniem, nie? No bo jak żądamy, to niby pytamy, ale oczekujemy, że ktoś się zgodzi. A jeżeli naprawdę pytamy, to jesteśmy gotowi, że ktoś powie, tak jestem gotowy, nie nie jestem gotowy. I po takiej odmowie nie będziemy czuć takiego, kurde, ale jak ty nie jesteś gotowy ze mną rozmawiać? Ja tutaj przyszłam, chcę ci coś powiedzieć, a ty nie jesteś gotowy. Tylko po prostu jesteśmy przygotowani też mentalnie na to, że ktoś powie nie i my powiemy, ok, słuchaj, no to znajdźmy czas dogodny dla ciebie i dla mnie i wtedy na spokojnie porozmawiamy o tej sytuacji.
0: Może też być, że w ogóle ta sytuacja pójdzie w zapomnienie, bo już potem straci na znaczeniu, ale jeżeli właśnie udzielamy tego feedbacku bardzo często, no to jeżeli jeden zostanie przegapiony i coś następnym razem, jak ten ktoś popełni ten błąd, to mu zwrócimy tę uwagę, ten feedback przekażemy, a może w ogóle już sam czuje, że to zrobił i sam sobie skorygował, więc też nie ma sprawy. Wszystko pójdzie w dobrym... Ten...
1: A co to znaczy, często.
0: To znaczy jeżeli jeden dzień bez feedbacku to już jest za dużo. Pozytywnego najlepiej, negatywnego trochę, trochę słabiej. Ale wiesz, tutaj ten model należałoby dostosować do specyfiki dzisiejszej pracy, bo kiedy zostaliśmy w domach, to już nie ma czegoś takiego, że mijamy się na korytarzu albo na spotkaniach jesteśmy na których możemy wymienić jakieś słówko właśnie, po spotkaniu coś źle poszło. Jest to troszkę inaczej, więc być może ten model feedbacku powinien troszkę inaczej wyglądać w pracy zdalnej, taką jak Wy macie. Trzeba by się dobrze nad tym zastanowić. Natomiast ja uważam, że na jakimś messengerze wtedy oczywiście takie pytanie, czy jesteś gotowy na feedback, to robi się trochę sztuczne. Poza tym, jeżeli Wasza firma tak się spodziewam, nie pracuje w Waszej firmie, ma charakter bardziej koleżeński, to w tym modelu Manager Tools w przypadku koleżeńskiego feedbacku pomijamy pytanie początkowe. Po prostu mówimy, kiedy robisz coś takiego, dzieje się to, a to. I nawet nie pytamy, czy poprawisz, bo nie, mamy, nie jesteśmy menedżerem, więc nie, nie możemy mówić do kolegi, żeby poprawić, tylko możemy mu przekazać, że jego zachowanie spowodowało takie skutki w naszym świecie.
1: No, u nas to się dzieje w nozbi, tak? Mamy projekt, mamy jakieś zadanie. Jeżeli w danym projekcie coś poszło nie tak, to w komentarzach koledzy, koleżanki piszą, że słuchaj, tutaj zabrakło tego. Tutaj użytkownik napisał, że coś, więc to chyba właśnie ten koleżeński feedback, tylko to jest to, co mówiliśmy na temat retrospekcji, że w pewnym momencie, jeżeli tego tak Ci dużo narośnie i same te, słuchaj, tutaj to było tak, słuchaj, tutaj to zachowanie było takie, tutaj tu Twoja działalność była taka, że można się przerazić czasami.
2: No u nas to jest właśnie trochę jest jakby, nie, nie chcę mówić zaburzone, bo to takie trochę pejoratywne słowo, ale m, trochę tu widzę problem z e, timingiem tego feedbacku, bo jeżeli pracowałyśmy nad jakimś projektem dzień i noc przez tydzień i w ostatnim dniu, kiedy już po prostu możemy odpuścić i wszystko, e, że tak powiem, szybko wypchnąć, dostajemy 20 wiadomości na temat tego, czego nie dowiozłyśmy w tym projekcie, a my jesteśmy urobione po wachy i po prostu cieszymy się, że przeżyłyśmy w ogóle na ten tydzień, to jest to przykre, bo wtedy jakby potrzebujemy tego dnia wytchnienia, zdystansowania się, bo wtedy mamy poczucie takie, że ta nasza ciężka tygodniowa praca to tylko same niedociągnięcia do i jakieś smutne rzeczy.
1: Dokładnie, pewnie gdyby nas ktoś zapytał, czy jesteśmy gotowi na ten feedback, to to by był pewnie wtedy ten moment. Tak. To się powiedziały, że może jutro, nie? Daj, jakby dajcie odetchnąć trochę,
2: napracowałyśmy się, Daj, da, dajcie się ucieszyć tym, że, że jakby zrobiłyśmy tą robotę. A z drugiej strony mówimy trochę o tych relacjach koleżeńskich w naszej firmie, natomiast my też mamy bardzo dobrze, mimo to, że jakby wszyscy się lubimy i rzeczywiście mamy takie dobre stosunki, to no mamy też dobrze zarysowaną, myślę, hierarchię. no Mimo to, że mamy dobry jakby kontakt i z szefem i z, z naszymi dyrektorami poszczególnych działów, no to oni mogą akurat do nas mówić, z pozycji menadżerskiej i wtedy mam, ja przynajmniej mam coś takiego w głowie, że ten jakby ten moment się, jest taki przeklik w głowie. tak? Teraz rozmawiamy jako znajomi z pracy, a teraz rozmawiamy jako menadżer czy szef i pracownik. Nie? Więc no myślę, że to też trzeba jakby jakoś tam sobie w głowie uporządkować taki, taki system, że, że właśnie że teraz rozmawiam z szefem, a za chwilę rozmawiam z kimś, z kim po prostu pracuję nad tym projektem, czyli nie wiem, z kolegą z pracy.
0: Ja nie wiem, z tymi retrospekcjami, ja nie za dobrze znam y, ten pomysł, ale mi się to kojarzy bardziej z sekcją zwłok niż y, jakąś tam retrospekcją. No po prostu projekt, jeżeli już się zakończył, no to oglądamy, co zostało z tego, patrzymy, wciągamy na przyszłość wnioski, ale tak samo tutaj no dobrze, że wyleje się kubły na Was, pomy, że... Czegoś tam nie zrobiłyście, no ale co z tego wynika? Z tego kubła, pomyj. No, nie zrobiłyście, no, i teraz się już tego nie zmieni. Na dziś jest tak jak jest a ewentualnie przyszły projekt możemy sobie dać zamiast tygodnia po 24 godziny na dobę, no to dwa tygodnie po 20, nie, po trochę mniej na dobę i, i się może dowiezie lepiej. Dokładnie
1: i tu wchodzi właśnie to, że oddzielamy relacje, oddzielamy czas, oddzielamy warunki, tylko skupiamy się na tym, co ta osoba chciała nam przekazać i jak to może usprawnić naszą drogę do dużej niebieskiej kuleczki a nie małej niebieskiej kuleczki, albo nie daj Bóg szarej.
0: I w dodatku nie wiem jak to wygląda na Waszych retrospekcjach, ale nie ma w ogóle, nie powinno być mowy o tym, dlaczego, jakie motywacje, jakieś tłumaczenia się, no może, oczywiście w projekcie należy uwzględnić, że było za mało czasu. Tak,
1: dokładnie, z czego to przy,
0: przyczynki. Natomiast nie w kwestii tłumaczenia się, mieliśmy za mało czasu, robiliśmy, tak ciężko pracowałyśmy. No. Tak, no i dobrze, pracowałyście, ale to w przeszłość jest I, i nie ma co już można powiedzieć, dać uznanie, że no, dziękuję, że, że tak się poświęciłyście, No, ale ja, ja po prostu kiedyś pracowałem przez ponad tydzień 22 godziny na dobę i nie powtórzyłem tego już nigdy, i wiem jak to rozryło mi się, psychika zawodowa. I, i tego po prostu nie można powtarzać i jeżeli coś takiego się zdarza, to trzeba jak najbardziej zapobiegać czemuś takiemu.
1: No właśnie na tym polega retrospekcja, żeby poszukać sposobów, najpierw poszukać, gdzie były problemy, a potem poszukać sposobów ich rozwiązania. To niestety tutaj się nie da bez tych przyczyn i, i motywacji chyba działać w niektórych momentach. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jakby
2: żeby było jasne, żeby nie pracowałyśmy po 24 godziny przez tydzień, żeby nie było tutaj, że, że nazwy jest jakimś obozem e, jakby ciężkiej pracy, tak, dokładnie. To tylko taki przykład był, My bardzo dbamy o swój life work
1: balance i tak dalej, i tak dalej, więc chciałam, żeby to
2: wybrzmiało. Nie,
0: uwaga o nie 24, tylko 22 godzinach i rzeczywiście U, to miałeś były... Miałeś
1: dwie godziny na spanko. Miałem dwie
0: godziny na spanko i to opisałem w moim blogu yy, w takim wpisie noce i dnie, który, to
1: w notatkach do odcinka, na pewno, Damelinka.
0: To bardzo ważne dla mnie wpis, bo tam nawet napisałem, że po tym, po tym okresie takiej pracy umarłem jako programista. I generalnie tak, generalnie to jeden tydzień wypalił mnie pod tym względem. No jeszcze coś tam potem robiłem jako programista, ale to już zupełnie coś innego, więc tego nie wolno robić, ale taka retrospekcja to jakby nie ma wiele wspólnego z tym modelem Manager Tools feedbacku. To jest po prostu ocena projektu, natomiast ten model Manager Tools to jest Menedżer do podwładnego, jeden na jednego, tu nie jest jakiś zespołowa praca, to po prostu są korekty dla konkretnej osoby w związku z konkretnym zachowaniem, które zaszło. Nie jakieś ogólne, tylko konkretne zachowanie, korekta i czy, czy zrobisz coś z tym. Albo pochwała, znaczy wzmocnienie.
1: Dokładnie. Po pierwsze chciałam powiedzieć taką moją uwagę, że bardzo mi się to kojarzy z jakimś taką teorią rodzicielstwa, nie wiem, rodzicielstwo bliskości, czy takie porady pedagogiczne, rodzić dziecko w tym, w tym manager's tool, które, tools, które opisujesz. A po drugie jeszcze chciałam ostatnią właśnie rzecz doprecyzować. Proporcja pochwały, a jednak wskazanie na jakieś niedociągnięcia. Tam to jest wskazane? Jak to
0: Daszkować? Musiałbym dokładnie odszukać na pewno więcej, więcej pozytywnego niż negatywnego feedbacku, jeżeli się da. Natomiast już w ogóle szaleństwem jest wprowadzanie tego feedbacku, bo Mark Horstman uważa, że te wszystkie ich wynalazki należy bardzo powoli wprowadzać w zespole, żeby nie doszło do szoku. W związku z tym zaczyna się od rozmów jeden na jeden z pracownikiem i nie ma wtedy... Praktycznie żadnego feedbacku. Rozumiem, że to na początku współpracy, czyli najpierw poznajemy się przez kilka tygodni w czasie tych rozmów. Wtedy ma się zrodzić zaufanie co do tego, że idziemy w tym samym kierunku, że y, dobro firmy jest dla nas najważniejsze. Potem wprowadzamy na co najmniej miesiąc tylko pozytywny feedback. Tylko nie wiem, przyznam szczerze, że nie wiem co zrobić, jeżeli pracownik wówczas zrobi takie coś, że, że trudno przejść do porządku dziennego nad tym ale generalnie jest te małe feedbacki przede wszystkim pozytywne i dopiero po tym czasie wprowadzamy negatywne nie wiem, czy to nie jest zbyt ostrożne czy nie można tego szybciej ale być może wiele z tych rad dotyczy nie tak technologicznych firm i tak osób bardzo bym powiedział intelektualnie rozwiniętych jak mamy do czynienia w firmach technologicznych i tak samodzielnych duża być może część tych rad dotyczy także stanowisk bardzo szeregowych gdzie te feedbacki właśnie w takiej formie muszą jakoś wychować tego pracownika do pracy w danej firmie.
1: Tak, myślę, że i model pracy zdalnej i właśnie takie stanowiska, które mają bardzo w sobie dużo samodzielności pewnie wymagałyby mocnej modyfikacji tego modelu. Ale
0: najważniejsze jest, żeby pamiętać, że zachowania, mówimy o zachowaniach i o tym, jaki wpływ miały na rzeczywistość dane zachowanie. I właściwie to wystarczy, żeby bo może ta osoba nie wie, że to, co zrobiła, ma tak duży wpływ na coś innego. Warto to uświadomić takiej osobie. Oj, dobrze,
1: słuchajcie, już chyba y, przekroczyliśmy nasz możliwy czas. Y, możemy już do portu zawijać. Koniec książki. Ja już nie będę mówiła o tym thanks for the feedback, bo, bo już wykorzystałam tę wiedzę w tym odcinku i sobie już teraz tylko będę w życiu z niej korzystać. Natomiast po mojej podróży ostatniej, jakby do Afryki, z której to nadawałam w poprzednim 35 odcinku, bardzo zapragnęłam przeczytać książkę o tym, jak Pan w latach 30. poprzedniego wieku zjechał Afrykę pieszo i na rowerze. To jest Rowerem i Pieszo przez Czarny Ląd. Napisał to Pan Kazimierz Nowak, to są jego pamiętniki. I jest też wersja dla dzieci Afryka Kazika. I bardzo tę książkę polecam. No niesamowita historia, co ten pan dokonał. To taka nie, nie, żadne rzeczy do rozwijania się, bycia lepszym pracownikiem, bardziej do poduszki i do. A ty co, Ewelina, czy też? No ja niestety mam
2: wielki zawód naszych słuchaczy i społeczności wokół, bo ja nie czytam za wiele ostatnio. To jakby moje czytanie kręci się wokół notatek z wykładów i ćwiczeń, bo jestem w trakcie sesji. Ostatni egzamin w sobotę to jest zastosowanie statystyki dla psychologów, więc bardzo seksowny temat. Także polecam serdecznie. Mam nadzieję, że mi się uda zakończyć sesję w sobotę i wtedy będę mogła po po polecić super książkę. Książki, bo normalnie bardzo dużo czytam, ale ostatnie, ostatnie dwa, trzy tygodnie są dosyć ubogie w moje czytelnictwo. No. Siła
1: wyższa, siła wyższa. A co Krzysztof ostatnio do poduszki albo do spacerów?
0: Co ja ostatnio? No, przeczytałem książkę o feedbacku, przygotowując się do naszego spotkania. Sztuka feedbacku ukazała się teraz Grzegorza Radłowskiego nakładem PWN, ale powiem szczerze, że jest bardzo naukowa według Więc mnie. jeżeli ktoś chce sobie różne koncepcje Pana Grzegorza i innych naukowców zgłębić to, to warto, natomiast y, praktycznie y, lepiej przeczytać y, jakieś wpisy blogowe Manager Tools, tak uważam na temat feedbacku. Czytam książkę, która... Nie pamiętam, teraz tytułu dotyczy naszej złej diety i dlaczego tyjemy. Nie z powodu... Tu...
1: A to nie jest właśnie dlaczego tyjemy? Chyba Michał kiedyś ją... Nie,
0: właśnie ona też jest w, w opozycji do tej książki Dlaczego tyjemy, tylko A. musiałbym sobie przypomnieć tytuł, ewentualnie podeślę cię. To
1: podeślesz i damy linka też do notatek, do odcinka.
0: Tak, jeszcze nie wiem, czy to jest mądra książka, czy nie za bardzo. W każdym razie no, ona nie wiąże y, tuszy ani z cukrem, ani z tłuszczem, ani z takimi rzeczami, tylko z pewnym niedopasowaniem smaku do zawartości kalorycznej, przez to, że słodziki stosujemy albo różne sztuczne takie polepszacze smaku, to mózg zostaje oszukany i z tego straszne zaburzenia jakieś wynikają. Muszę doczytać do końca, żebym wiedział o co chodzi.
1: brzmi interesujące.
0: Tak naprawdę to czekam z niecierpliwością, aż Mike Williams, który był prezesem David Allen Company, przyśle mi swoją książkę Doing to Done.
1: Doing to Done, o Kolejna wariacja.
0: Tak, ta ona jest jeszcze niedostępna we Amazonie. Nie jest dostępna też do wysyłki do Europy. Liczę, że on mi to przyśle. Już mówił, że poszedł na pocztę. Więc jak tylko będę miał, to pewnie napiszę na, na moim blogu Biznes bez stresu o tej książce. Bo wydaje się, on jest współautorem GT dla, GTD dla nastolatków ilustrowanej takiej książki i myślę, że on umie mówić o tym nawet lepiej niż David Allen. Mm.
1: O matko, zaraz na pewno jakiś grom w Ciebie uderzy z jasnego nieba za to. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za obecność. Myślę, że fajnie nam się gadało i dużo ciekawych rzeczy o tej informacji zwrotnej tutaj poruszyliśmy. Dzięki. Dzięki. I co? Czekamy na Wasz feedback. Tylko pamiętajcie, żeby dobrze proporcje ułożyć dobrego i negatywnego. I pamiętajcie, że trwa promocja Nozby. Jeżeli założycie teraz nowe konto w Nozbi, albo przejdziecie z Nozbi Personal, albo założycie, jeżeli już macie konto, założycie nowy zespół, to możecie liczyć na prezent w kwocie 60 zł na przedłużenie abonamentu, albo na wykorzystanie, na wykupienie sobie abonamentu premium i sprawdzenie nowych i pomocnych funkcji w naszej aplikacji, bez której ja bym już w ogóle nie mogła żyć. Żegnamy się, żegnam Was, dziękuję i do następnego odcinka. Cześć! Pa, pa! Cześć!